0: You are, you are listening, listening to Kabear Kabe Prime, Prime. Podcast, podcast or curious, or curious mind. mind. Enjoy. <laughs> Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 1 November 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Polisi didesak usut dugaan intimidasi keluarga korban tragedi kanjuruhan. Caimin usul agar Jokowi turunkan harga BBM. Penyakit leptosirosis merebak di Jawa Tengah. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, hari ini 1 November tepat satu bulan tragedi kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Laga arema kontra persebaya berujung petaka 135 orang meninggal dunia. Sejauh ini sudah ada enam tersangka yang ditetapkan. Polisi berencana menggelar otopsi dua korban tewas pada Sabtu mendatang. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, otopsi dilakukan atas keperluan penyidikan dan seizin keluarga korban. Namun upaya autopsi banyak mendapat hambatan diduga akibat adanya tekanan dan intimidasi dari kepolisian. Salah satunya dialami Devi yang sempat membatalkan autopsi untuk dua putrinya yang meninggal dalam tragedi kanjuruhan. Ini terjadi selang sehari setelah ia menaikkan surat pernyataan autopsi pada 10 Oktober lalu. Devi kini kembali mengajukan proses otopsi setelah mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Adanya tekanan dan intimidasi terhadap keluarga korban dibenarkan oleh pendamping hukum Tim Gabungan Aremania Malang, Andi Irfan. Kata dia, ada keluarga yang didatangi belasan polisi agar bersedia membatalkan autopsi.
1: Kehadiran eh, polisi itu eh, bagaimana juga dalam situasi yang sekarang itu tentu tidak bisa dipahami oleh... keluarga korban sebagai hal yang wajar gitu. Saya kira kalau polisi tidak mau dibilang intimidasi, sebaiknya kalau datang ke keluarga korban itu melalui pendampingnya, melalui pendamping keluarga korban. Itu akan lebih lebih bisa diterima oleh keluarga korban. Koordinasi teknis, setiap keluarga korban kan punya pendamping.
0: Itu tadi pendamping hukum tim gabungan Aremania Malang, Andi Irfan. Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSK memastikan terus memberikan perlindungan maksimal pada keluarga korban tragedi kanjuruhan. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menduga memang ada upaya dari kepolisian untuk menghalangi proses otopsi korban tewas.
2: Itulah ada beberapa kali kunjungan yang dilakukan oleh anggota Polri yang menurut ceritanya ada itu ya malah membuat membuat kebimbangan keraguan buat DEA ya. Yaitu yang kemudian buahnya adalah menolak otopsi itu. Kenapa seseorang yang tadinya setuju untuk melakukan otopsi terhadap jenazah anaknya kemudian berubah pandangan tidak setuju karena didatangi oleh anggota dalam tiga hari.
0: Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mendesak Polri mendalami kasus dugaan intimidasi ini. Saudara, proses autopsi untuk mengungkap penyebab kematian korban tragedi kanjuruhan juga menjadi salah satu rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta TGIPF. Rekomendasi itu termuat dalam laporan setebal 160an halaman yang sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. TGIPF telah mengirimkan surat permohonan sejak tanggal 11 Oktober kepada Kabar Skrim Polri Agus Indarto. Hasil otopsi diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan dengan pemeriksaan laboratorium terkait kandungan gas air mata. Anggota TGIPF, Lode M. Syarif Sabtu lalu mengatakan, otopsi merupakan bagian dari proses hukum. Kata dia, banyak keluarga korban yang menyetujui otopsi. Namun mereka justru mendapat tekanan agar membatalkannya.
2: Setelah itu, banyak pihak yang dapat
0: dan bisa akan diceramah ini bahwa dia dia sudah tenang di alam sana. Laure Mendesak Polri serius mengusut kasus dugaan intimidasi terhadap keluarga korban. KBR telah mencoba menghubungi juru bicara Mabes Polri Dedi Prasetyo dan Nurul Azizah, namun keduanya tak merespon pesan singkat dari KBR. Sebelumnya Kapolda Jawa Timur Toni Hermanto membantah anggotanya melakukan intimidasi. Dia menegaskan pembatalan otopsi bulan lalu didasari atas permintaan keluarga korban. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas akan terus memantau dugaan intimidasi yang dialami keluarga korban tewas tragedi kejuruhan. Komisioner Kompolnas Yusuf Warshi mengatakan, sejauh ini belum ada laporan yang masuk ke lembaganya.
2: Kalau memang ada, ya perlu disampaikan kepada Kompolnas agar bisa eh, lihat ya. Apakah benar itu anggota polisi yang datang ke rumah korban? Nah, kalau ada pihak kepolisian yang telah membantahnya, eh, tentu kita akan monitor nanti itu bantahan itu kan meyakinkan bahwa tidak ada eh, intimidasi intimidasi yang dilakukan kepolisian. Maka itu nanti akan kami monitor kembali.
0: Itu tadi Komisioner Kompolnas Yusuf Warjim. Saudara, Badan Pemakan memidanakan dua perusahaan farmasi obat sirup yang diduga mengandung cemaran senyawa berbahaya. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, Presiden Joko Widodo bertemu para petinggi Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar mengusulkan agar Jokowi menurunkan harga bahan BBM subsidi, khusus untuk sepeda motor dan angkutan umum.
1: Maksud audiensi ini melaporkan pertemuan seluruh kader utama PKB yang tiga hari di Jakarta kemarin. 5.000 kader utama yang merupakan pengurus dan anggota legislatif maupun eksekutif berkumpul di Jakarta dan men- menyampaikan beberapa hasil dari pertemuan itu. Salah satunya menyangkut rekomendasi-rekomendasi yang mohon dititipkan kepada Presiden untuk dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan.
0: Muhaymin juga menyinggung sulitnya pasokan pupuk di daerah. Dia mengusulkan subsidi pupuk diprioritaskan untuk petani yang lahannya hanya setengah hektar. Kita ke informasi hukum saudara. Mabes Polri memecat secara tidak hormat bekas Karo Paminal Propam Polri Hendra Kurniawan. Dia diduga merintangi penyidikan dalam kasus kematian Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Juri bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo, mengatakan Hendra dipecat usai menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP kemarin.
2: Hakim memiliki satu keputusan secara kolektif-kolektif artinya bahwa dari kelima hakim Sidang Komisi Kode Etik memutuskan 3 hal. Yang pertama terbukti bahwa perbuatan yang bersangkutan adalah perbuatan ekran. Dan kemudian, sanksi yang kedua adalah yang bersangkutan ditempatkan tempat khusus selama 29 hari. Dan itu sudah dilakukan. Yang ketiga, keputusan dari Sidang Komunik Ipodetik yang bersangkutan IPTDH. Yang pentingkan, penyakit yang mat.
0: Dalam kasus pembunuhan Yosua, Hendra didakwa memerintahkan bawahannya untuk melakukan penyisiran terhadap CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo, tempat Yosua dibunuh. Kita ke informasi persidangan kematian Yosua Huta Barat. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa mencecar Susi asisten rumah tangga ART Verdi Sombo, saat memberikan kesaksian kemarin. Cerita Susi mengenai insiden Putri Chandrawati di Magelang disebut sebagai rekayasa. Susi bercerita awalnya diminta kuat sopir Sambo untuk naik ke kamar putri. Susi mengatakan melihat putri tergeletak di depan kamar mandi.
2: Inilah kalau ceritanya settingan yang seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Kan ketika tadi saya tanya ketika saudara menemukan saudara putri tergeletak Saudara berteriak berharap siapapun yang mendengar membantu Tujuan yang membantu untuk apa? Untuk menaikkan ke kasur bukan? Ke tempat tidur?
0: Ya, untuk memapah ibu eh, Untuk memapah
2: saudara putri Tapi saudara malah bercerita Saudara kuat berantem dengan Joshua Kan lucu nggak masuk di akal cerita gitu
0: Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa menilai kesaksian Susi tidak masuk akal. Susi diperingatkan untuk tidak memberikan kesaksian yang berubah-ubah. Hakim mengancam akan memproses pidana jika Susi berbohong di bawah sumpah. Dalam kasus kematian Yosua, Putri Chandrawati mengaku dilecehkan oleh Yosua di Magelang. Kita ke informasi lain. Saudara Mahkamah Konstitusi MK menyatakan menteri atau pejabat setingkat menteri yang maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, Tak perlu mundur dari jabatannya, namun dengan syarat harus mendapat izin cuti dari Presiden. Keputusan itu disampaikan dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Pemilu yang diajukan Partai Garuda kemarin. MK menyatakan syarat pengunduran diri bagi pejabat negara yang dicalonkan sebagai capres atau cawapres tak lagi relevan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) akan memidanakan dua perusahaan farmasi obat sirup yang mengandung cemaran berbahaya etilen dan di di atas ambang batas. Dua perusahaan itu adalah PT Yarindo Farmatama Serang Banten dan PT Universal Farmatikal Industries Medan Sumatera Utara. Kepala BPOM, Penny Lucito, mengatakan, dua produsen itu telah mengubah bahan baku propilen glikol dan sumber pemasoknya tanpa melewati uji bahan baku. Berdasarkan temuan ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan penundang-undang tersebut, industri farmasi oleh badan POM telah diberikan sanksi administratif berupa penghentian produksi, distribusi, penarikan kembali, dan pemusnahan. Selanjutnya, terhadap pelanggaran ketentuan dan persyaratan dari CPUB ini Kedua, industri farmasi setelah diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat CPUB. Dan demikian seluruh izin edar produk cairan oral yang
3: telakkan tersebut dari kedua industri farmasi itu setelah dicabut.
0: Penny menyebut kedua perusahaan farmasi itu bakal dijerat undang-undang tentang kesehatan dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Kita ke informasi ekonomi. Harga komoditas diprediksi masih akan tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budi Waluyo mengungkap salah satu penyebabnya adalah perang Rusia dan Ukraina yang membuat pasokan pangan terganggu.
3: Kita bukan menakutkan tetapi intinya adalah
1: bagaimana kita memitigasi. Karena semua negara sekarang sedang berperang dengan
3: ancaman yang sama, semua menaikkan suku bunga. Apapun resiko yang dihadapi dengan konteks masalah pertumbuhan yang melambat itu adalah prioritas kedua.
0: Dodi menambahkan masalah stabilitas ekonomi tidak dapat ditawar Sebab kata dia pertumbuhan ekonomi akan rendah jika harga komoditas tinggi dan daya beli masyarakat menurun Pemerintah Korea Selatan memulai penyelidikan insiden perayaan Halloween di Taiwan yang menewaskan ratusan orang Presiden Yoon suk kyol memerintahkan agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh Perdana Menteri Han So yang memimpin Satkes Penanganan Insiden itu mengatakan Identifikasi korban hampir selesai Dilansir dari Reuters, aparat setempat tengah fokus merekonstruksi detik-detik menjelang lonjakan pengunjung. Penyelidik menyisir 50 kamera TV di sekitar lokasi. Hingga kemarin korban tewas mencapai 154 orang. Beralih ke berita olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali berjanji tidak akan mengintervensi Kongres Luar Biasa KLB PSSI. Ia beralasan Kongres merupakan kemenangan PSSI tanpa ada campur tangan pihak luar. Kata dia, PSSI dan FIFA memiliki aturan sendiri dalam mengelola organisasi maupun keberlangsungan ekosistem sepak bola. KLB akan digelar pasca tragedi jeruhan yang menewaskan 130-an supporter. Sebelumnya, sejumlah pengelola klub sepak bola Liga 1 mendesak agar PSSI segera menggelar KLB. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang gelombang PHK dan potensi membludaknya angka pengangguran. Tetaplah di pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for charisma. Enjoy. Commercial break. Mohon perhatian panggilan terakhir penumpang trending air. Dengan nomor penerbangan WT0101, dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah mengklaim tingkat pengangguran terbuka menurun pada tahun ini. Penurunan terjadi lantaran berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah seperti penguatan sumber daya manusia atau SDM. Namun klaim itu dibantah pengusaha dan ekonom. Lantas sebagaimana fakta sebenarnya tentang kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
3: Menteri Ketenaga Ida Pauziah mengklaim tingkat pengangguran terbuka TPT di Indonesia menurun dalam dua tahun terakhir atau sejak pandemi COVID-19 pada 2020. TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di periode tahun tertentu. Menaker Ida Pauziah menyebut angka pengangguran menurun salah satunya karena ada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
1: Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran terbuka per Februari tahun
0: 2022 mencapai 8,4 juta orang, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,83. Kita bersyukur pengangguran tahun 2020 7,07 persen, kemudian selama 2021 6,2 persen, dan alhamdulillah atas kerja keras semua stakeholder pengangguran kita bisa turunkan menjadi 5,83 persen.
3: Meski pengangguran sedikit teratasi pada tahun ini, namun Menteri Ida memperkirakan Indonesia masih bakal menghadapi sejumlah krisis yang terjadi secara global pada tahun depan. Kondisi itu terjadi di saat Indonesia dan banyak negara di dunia tengah berupaya bangkit dari pandemi. Selain itu, jumlah angkatan kerja bertambah hingga 4,2 juta orang per tahun. Penambahan terjadi lantaran dampak dari bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030. Itu sebab pemerintah berupaya terus menekan angka pengangguran. Fakta berbeda disampaikan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Kadin justru memproyeksikan jumlah pengangguran berpotensi meningkat kembali tahun ini. Penyebabnya, menurut Wakil Ketua Umum Bidang Ketanaga Kerjaan, Kadin Indonesia Adi Mahfudz, adalah adanya gelombang pemutusan hubungan kerja PHK akibat merosotnya produksi.
1: Pasar kerja saat ini juga memang sedang lesu juga. Secara otomatis pengangguran juga semakin bertambah. Persoalannya adalah, saat ini cash in-nya itu terhambat. Artinya bahwa cash minimumnya itu tidak berjalan. Makanya proses produksi itu jadi staknan. Dengan adanya tersebut, kita secara otomatis juga akan melakukan efisiensi dalam ini juga mengurangi karyawannya dimaksud tapi bisa mungkin sebetulnya kita akan mempertahankan misalnya dengan cara sucing dari sisi kerja, mengurangi jam kerja namun kiranya sampai kapan itu bisa bertahan.
3: Adi menuturkan sejumlah sektor itu antara lain garmen, tekstil hingga otomotif. kata dia industri-industri itu telah terkontraksi hingga 50%.
1: Kelembang PHK itu sudah dimulai dari perusahaan startup yang terutama yang berbasis teknologi. Karena memang proses daya penyerapannya juga memang tidak memungkinkan artinya tidak bergerak. Kedua, yang paling banyak kelembang PHK itu di dunia manufacturing khususnya. Karena juga permintaan atau ordernya menurun. Khususnya juga di sektor misalnya garment, tekstil, termasuk otomotif. Jadi hampir rata-rata antara 30-50 persen itu juga terkontraksi gitu ya. Karena semuanya itu karena akibat dampak dari sisi krisis ekonomi global.
3: Berdasarkan analisis This Institute for the Development of Economic and Finance Indep. Penyerapan lapangan kerja masih rendah lantaran investasi yang masuk tidak mencakup pada seluruh sektor. Direktur Eksekutif Indep Tauhid Ahmad menyebut investor pada sektor tersier saja yang ditarik masuk ke Indonesia. Selain itu, kata dia, rasio penyerapan tenaga kerja yang berasal dari penanaman modal dalam negeri selalu lebih unggul dibandingkan yang berasal dari penanaman modal asing.
2: Investasi naik, meningkat cuma penyerapan tenaga kerja justru turun. Rata-rata per bulan atau per triwulan misalnya turun 146 ya terus 143, 42 ya. Itu karena investasi yang masuk kebanyakan di sektor tersier, misalnya ke keuangan, kemudian ke sektor teknologi informasi, ke sektor jasa, tersier ya masuk ke sektor perdagangan. Jarang yang sekarang masuk justru ke sektor industri, soalnya industri yang paling banyak jumlah uh, kan. Tani tekstil, alas kaki, otomotif.
3: tauhid Ahmad menyarankan pemerintah memberikan sejumlah relaksasi terhadap perusahaan yang tujuannya menyerap lebih banyak tenaga kerja.
2: Membantu fasilitasi pelaku usaha untuk mencari pasar yang relatif stabil atau bertahan Apakah merubah negara-negara lain sehingga paling tidak tujuannya atau misalnya tadi yang semua tujuannya ekspor ya merubah untuk menjadi lokal dong. Tujuannya untuk mempertahankan market kedua, membantu itu fasilitasi restrukturisasi usaha pinjaman pinjam ya mereka dibantu yang terkena ini pengurangan kewajiban pajaknya ataupun restrukturisasi usaha itu bisa dilakukan nah, tapi dengan catatan sepanjang mereka tidak melakukan PHK
3: Catatan Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM pada triwulan 3 2022, realisasi investasi di Indonesia mencapai lebih Rp30 triliun rupiah secara tahunan atau tumbuh sekitar 42 persen. Investasi dengan nilai tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak lebih dari 325 ribu orang. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi, KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir bulletin KBR. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 6 tersangka suap terkait lelang jabatan di pemerintahan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur. Perkara ini diduga melibatkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Juri bicara KPK Ali Fikri mengatakan tersangka yang ada berasal dari unsur pejabat setempat.
1: Tentu kami nanti akan sampaikan secara utuh dan lengkap siapa saja Uh, yang telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk konstruksi perkara ini uh, setelah proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini uh, cukup.
0: Itu tadi juru bicara KPK, Ali Fikri. Dalam kasus ini penyidik KPK telah menggeledah sejumlah tempat di bangkalan pada pekan lalu di ruang kerja bupati dan wakil bupati. KPK telah meminta ditjen imigrasi untuk mencekal Abdul Latif bepergian ke luar negeri hingga 13 April 2023. Beralih ke Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Jawa Tengah mencatat ada lebih dari 370 kasus leptosiprosis sepanjang tahun ini. Leptospirosis merupakan penyakit yang ditularkan melalui air kencing tikus. Subkoordinator penyakit tidak menular dan menular pada Dinkas Jateng Arvian Nevi mengatakan, orang yang terinfeksi penyakit ini akan mengalami demam tinggi hingga kejang. Bahkan dalam beberapa kasus bisa menyebabkan kematian.
2: Kencing tikus yang mengandung kematian ini itu bisa kena kulit dampaknya seperti orang terinfeksi. Tingkat kematiannya 50 persen, di, kalau dua kasus itu satu bisa
0: Dari informasi yang dihimpun KBR, tiga daerah dengan angka kematian tinggi akibat leptosiprosis selama 2022, yakni Jepara, Sukoharjo, dan Kota Sumarang. Kita menuju Kalimantan Timur. Pemerintah kota Balikpapan meminta pedagang hanya memasok sapi dari NTT, sebab NTT merupakan daerah bebas penyakit mulut dan kuku PMK. Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, Heria Prisni, mengingatkan pedagang tidak memasukkan sapi dari daerah yang dilarang.
3: Ikuti aturan karena yang boleh masuk ke kita adalah yang dari NTT saja, karena itu yang e, zona hijau ya, bebas untuk ini, yang lain masih zona merah. zona merah. Jadi mudah-mudahan jangan kucing-kucingan ya mereka kalau tidak diizinkan jangan masuk kasihan uh, peternak-peternak kita gitulah.
0: Kota Balikpapan masuk kategori zona merah PMK. Sebelumnya ada tiga kasus PMK yang ditemukan tetapi semua telah sembuh. Hingga kini sudah ada 1200-an sapi yang divaksin PMK dari target 1600 ekor. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabarbaru situs kbr.id, Twitter kami di akun adberita KBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.